0: Deseo darte la bienvenida a un programa donde compartiremos algunos de los aprendizajes del libro 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo, escrito por Mario López Alguero y mi persona. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tus seguros al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y me encanta la estadística. Creo que los números nos dan muchas veces más información que las palabras.
1: Mi nombre es Mario López Alguero y uno de mis postres favoritos son los waffles con caramelo adentro.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos darte esas alternativas de conocimientos, alternativas de instrumentos, de herramientas que puedan ayudarte a poder trascender en tus finanzas, agradando a Dios con la buena utilización de recursos también teniendo lo suficiente y más que suficiente para tu familia, pero para que sobreabundemos de tal forma que podamos compartir con una mano amiga. Así que estamos bien contentos de poder arrancar e iniciar este programa. Y antes de poderles contar, o mejor dicho, le voy a dejar que Mario adicionalmente a saludarles pueda decirles que tenemos preparados para ustedes el día de hoy, que venimos de una serie que yo me la pasé fenomenal, por los mensajes que ustedes nos enviaron al WhatsApp más 502-59-190542. Intuyo que también la pasaron muy bien y aprendieron mucho junto con nosotros. Pero eso usted lo puede expresar directamente en el WhatsApp más 502-59-190542. Bienvenido Mario, que hoy estamos estrenando también... Un, un, una Para las personas que lo están viendo, porque sé que muchos lo escuchan por podcast, pero para las personas que lo están viendo en YouTube, pues queremos contarles que estamos ya estrenando también Nueva Cabina. Así
1: es, amigos. Hoy estamos teniendo el gran lujo de poder hacer nuestro primer programa en la Nueva Cabina aquí de la Radio Ilumina FM. Estamos sumamente contentos. Pues obviamente nuevos espacios, nuevas tecnologías, nuevos aires para poder traerles <risa> más contenido cada semana en Trascendencia Financiera. Estamos contentísimos que ustedes nos pues honren con su tiempo, su audiencia, con sus comentarios, con sus mensajes a través del WhatsApp y esperando de que cada uno de los programas que les estaremos brindando en esta nueva cabina sean de mucho
0: valor para ustedes. Así es, como siempre lo decimos, que el programa anterior... Que consideramos que puede ser la azotea, llegamos a la terraza, resulta que va a ser el sótano del siguiente. Vaya, vaya responsabilidad mm. la que nos ponemos cada programa. Solito
1: los Solitos los hacemos. Solitos. Donde tenemos la presión. Pero bueno, cuando pero, nos gusta, dicen.
0: Pero bueno, ¿qué te pareció? Ya cerrando la, la serie, cerrando la serie anterior de la serie de compras grandes. ¿Qué te pareció?
1: La verdad es que es una, una serie que creo que vale la pena que no solo la escuchen en el podcast, sino que la. Dejen marcada como uno de sus episodios favoritos y les voy a decir por qué. Porque usualmente estas compras grandes no es una compra que realicemos constantemente en nuestra vida. Uh -huh. Pero en el momento que vamos a realizar esa compra es sumamente importante que escuchemos el episodio antes de ponernos a hacerla. Ya sea que haya sido la compra de nuestra casa para vivienda, el tema del vehículo... ¿O oh, cuál era la otra? Un viaje. O oh, una de las cosas que no nos gusta, viajar. viajar. Así que ya se imaginarán, es importante que ustedes le den una revisadita. Cuando vayan a pensar viajar, comprar su vehículo o comprar su vivienda. Esto les va a ayudar a que ustedes puedan tener un... Pues por lo menos nos ponemos a pensar. Y les diría, si algo hubo de conclusión en esta serie es, vale la pena tomarse su tiempo para tomar una decisión lógica y no dejarse ir por las emociones o los estándares que han sido impuestos. Así que sí. nosotros podemos hacer una decisión consciente y eso nos va a mejorar. Y tras, es así, podemos decir que son episodios que nos van a ayudar a trascender financieramente.
0: Así es, y yo creo que es una excelente observación la que nos hace Mario en que muchas veces podemos estar escuchando ese tipo de información y no estamos comprando un vehículo, no estamos comprando una vivienda, no estamos planificando un viaje. Pero cuando a usted le comiencen a sonar las campanas de que puede ser una posibilidad de hacer cualquiera de esas compras grandes, pues bueno, ahí está la serie para que usted pueda revisarla en el momento que le sea más apropiado. Así que si usted no la escuchó, muy fácil, vaya a cualquiera de las plataformas que tenemos de podcast y ahí usted puede escuchar la serie completa en la comodidad de tiempo y espacio que usted así lo considere. Pero bueno, tenemos, eh, como usted ya sabe, tenemos una dinámica en la cual eh, eh, tenemos posterior a, a lo que es una serie Hemos incluido, añadido Mejor dicho, siempre ya teníamos unos años De estar manejando un refresh Para poder, ahí sí que refrescar El paladar con información Que no fuera relacionada con ninguna De las series eh, a, a solicitud hicimos una prueba para hacer El libro de trascendencia financiera Que lo implementamos en el 2022 Y gracias a ustedes, eso ha sido eh, Algo que ha sido muy solicitado Que les ha gustado mucho y hoy ese es, la, ese es el programa que tenemos para ustedes, un libro de trascendencia financiera. Pero antes de que, bueno, mejor te voy a decir de una vez, para que puedas decir cuál va a ser el libro que vamos a hablar ahora de trascendencia financiera, me gustaría Mario que les des un, como le dicen los norteamericanos, un teaser de un nuevo segmento que estamos por inaugurar. No sé cuándo vaya a escuchar usted este programa, pero que lo vamos a inaugurar en el 2023, que nos tiene muy emocionados. Así que ya estamos añadiéndole un poco de sal a esta receta.
1: Yo creo que ustedes en algún, pues si son de los oyentes que nos han escuchado de múltiples ocasiones, se darán cuenta que uno de los programas que creo que donde se sensibiliza es donde se vuelve tangible. Todos estos aprendizajes que les tratamos de compartir a través del APC Aprender, eh, practicar y compartir se logra a través de los ejemplos y los casos que las personas han utilizado estos aprendizajes y han logrado no solo salir adelante y ser exitosos, sino cuando demuestran. Y aquí es donde aprendemos todos más y por eso se llama la PC, verdad porque uh -huh, usualmente sí, sí. es cuando tenemos los retos y los fracasos de los cuales no dejamos que nos voten, sino que nos serán una Parada en un crecimiento hacia el futuro Así que si ustedes están listos Como para escuchar este tipo de historias Pues prepárense porque algo por ahí Viene esta nueva serie pues
0: Se la hizo muy bien, yo pensé que se le iba Se iba a dejar llevar por no, la emoción no, no. Mario e iba a decirles Dijiste más. Teaser. era así solo tirar. Dije, en qué momento, no se va a aguantar Pero no, se, aguantó. No, no, no. se aguantó Así no, que lo prepárense que Tenemos ya esto nuevo que estamos Muy emocionados y como siempre va a ser Un episodio de ensayo ¿Qué significa ensayo porque vamos a ver si a usted le gusta o si a usted le parece que va a estar bien pues entonces veremos de seguirlo utilizando así como se ha vuelto el libro de trascendencia financiera pero qué te parece si ahora sí presentás el libro de trascendencia financiera
1: este libro creo que tiene, pues podemos decirles, un reto súper interesante porque es nuestro primer libro que, aunque no lo crea César, no habíamos hecho un libro de trascendencia financiera con el libro que tuvimos la gran oportunidad de César y mi persona de ser coautores. Este es un libro que, aunque es toda la esencia es eh, pues, realmente latente en todo el tiempo. Es de una industria que tiene cambios radicales cada día. Si ustedes en algún momento recuerdan, hicimos una serie, hemos hecho episodios. Pues ahora van a escuchar el, acerca de nuestro libro. Las 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 razones para no hacerlo. Un pequeño paréntesis antes de que deje de hacer ya comentar. Es que hicimos y creo que ven la tendencia del programa conjuntamente con lo que quisimos diseñar para el libro, que era lo siguiente. Nosotros no queremos que ustedes tengan solo una versión. Queremos siempre que escuchen la versión positiva y negativa para que lo que queremos con estos programas y con el libro es que ustedes puedan decidir un criterio. El criterio se basa cuando tengo todo el conocimiento. Queremos ser esas personas de confianza, esa tercera persona de confianza que va a darles el contenido como nosotros, lo, la mejor forma que podemos conseguir. Así que si ustedes están listos para escuchar del mundo de criptomonedas y que escuchen con mucho entusiasmo, ¿cuáles son esas 10 razones para hacerlo? Pero también las 5 para no hacerlo, que es invertir en criptomonedas, pues este es el libro para ustedes.
0: Efectivamente, queremos eh, básicamente poder, eh, como bien lo decía Mario, eh, no habíamos considerado aún poder tener el libro que habíamos tenido la oportunidad junto con Mario de escribir. Si usted lo está viendo en YouTube, se lo estoy mostrando este Es el, la portada del libro que efectivamente el título es como lo mencionó Mario. 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Y pues si no nos conoce, eh, no nos ha visto tampoco en video y quiere comprar el libro, pues va a encontrar en la contraportada. Va a tener la foto de Mario y su servidor eh, que Está por ahí atrás para que usted pueda eh, poderlo tener. Voy a mencionarlo rápido porque usualmente la primera pregunta que hacen por WhatsApp cuando hablamos de libros de trascendencia financiera, ¿dónde lo puedo comprar? Ok, se lo digo rápidamente. Si es en Guatemala y lo quiere físico, le animamos a que escriba directamente al WhatsApp de la editorial. Le digo el número, es 2433-4589. Ellos incluso tienen servicio de a domicilio en toda la República. Así que, le repito, WhatsApp del editorial, eh, más 502-2433-4589. Y si usted está fuera de las fronteras de Guatemala, si lo quiere digital o físico, y o físico, lo puede adquirir en Amazon. Pero bueno, ya habiendo dicho esto, perdón, es primera vez que lo digo al inicio, pero es... Usualmente la pregunta más recurrente, ¿y dónde lo consigo? Bueno, hoy mejor decidí que arranquemos por esa vía. Pero bueno, eh, quisiera antes de iniciar, porque vamos a hacer un breve repaso por las 10 razones que pusimos de, de por qué invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo, contarles un poco de contexto. Eh, usualmente conviene, lo dijo Mario lo que procuramos nosotros como programa es ser una tercera fuente confiable, cuando nos referimos a tercero es que no es primaria ni secundaria no es de una persona a otra, sino es un tercero que está dando una opinión terceras eh, personas hay muchas, usted entra a tiktok, a youtube a redes Twitter, sociales a uh, de todo con su compañero de trabajo con quien sea y todos van a tener una opinión relacionada con criptomonedas y hay veces que nosotros nos hemos dado cuenta y ese fue el objetivo inicial con el cual con Mario, o por lo menos voy a hablar lo que yo recuerdo que fue el objetivo inicial, nos dimos cuenta que hay mucha información que no es fidedigna. Entonces nosotros queríamos poder establecer de una forma muy sencilla un libro que pudiera dar ese contexto para que el que no sabe de nada pero nada, nada, nada a la hora de terminar de leer el libro, tuviera por lo menos los conocimientos fundamentales para poder tener criterio cuando lee. Porque cuando usted tiene un criterio y tiene los fundamentos, eh, ya comienza a, a escuchar algo y ya lo cuestiona. Pero si no tiene fundamentos, no hay filtro. Pasa, Yo, pasa seguido.
1: Te diría que en mi caso adicional a lo que acabas de mencionar, creo que una de las cosas que me motivó mucho y lo platicamos para cuando hicimos este proceso, César, era que la información del mundo de criptomonedas es muy cambiante, muy dispersa y muy técnica. Sí. Y nosotros decidimos claramente, era una decisión clara de nuestra forma de escribir el libro, que tenía que ser simple, práctica y relevante. Eso me acuerdo muy bien que eran las tres partes claves del, del libro. Y que cualquier persona que no sabía absolutamente nada del libro pudiera por lo menos tener un criterio básico de información de qué son las criptomonedas en un libro que se lee en ¿qué tal es unas tres horas, cuatro horas, si lo leen así de, de corrido.
0: Sí, es un libro que no es muy, llamemos de muchas páginas. Es un libro que tiene 119 páginas, de las cuales le voy a mencionar quizás una de las, de las decisiones más bonitas que tuvimos que tomar con Mario en el momento de... De escribirlo, que esa también fue parte De las bonitas decisiones, es que lo hicimos en conjunto Yo ya había tenido la oportunidad Como usted ya lo escuchó en el programa De escribir un libro, pero ahora De hacerlo de una forma conjunta Que eso era algo bien interesante De poderlo hacer y la verdad que muy contento de la experiencia fue pero... un proceso
1: bien interesante definitivamente, sí. podemos contarles anécdotas Dale, de cómo ¿no? los escribimos,
0: sí, más que contarles del libro, que les vamos a contar algunos de los contenidos que usted puede llevar la idea es que usted también conozca el contexto de todo lo que hubo alrededor para que cuando usted lo lea también sepa qué es lo que puede recibir en el momento de leerlo,
1: inclusive creo que es un buen complemento también César, del episodio que hicimos cómo escribir un libro sí entonces puede ser, ahora sí hablando de, de cómo nosotros lo escribimos Creo que uno de los temas más interesantes fue a contrario de lo que usualmente sucede con un autor que lo que le cuesta es lograr juntar el contenido. En nuestro caso es que era tan abrumador todo el contenido que existía de criptomonedas fue empezar a resumirlo. Y además creo que lo más difícil fue sacar el cuchillo para empezar a cortar contenido porque era tanto lo que queríamos explicar que el valor de un libro así de sencillo si queremos verlo así fue resumirlo.
0: Resumirlo y decirlo en palabras que fueran entendibles para la enorme mayoría de personas. Eso ah, sí. no tiene la menor... Bueno, no sé si usted puede... No no lo creo. Es muy difícil que usted pueda, eh, llamemos, eh, ponerse un momento en nuestros zapatos, en el momento que hay palabras que son muy técnicas, pero muy, muy técnicas, y cómo pasarlas en palabras muy sencillas, cómo ponerle ejemplos, cómo poderlo hacer. Yo no sé, eh, creo que no lo hemos discutido antes, pero Mario, en mi caso yo me estaba, cuando estaba escribiendo era lo tiene que poder entender mi mamá, lo tiene que poder entender mi mamá. Si mi mamá no lo entiende, pues me refiero, pues obviamente es una persona ya de cierta edad que no está metido en el mundo financiero, no sabe mucho de, de temas específicos de finanzas, mucho menos de esto, que a la hora de poderlo leer, la verdad lo pudiera entender. Pero eso era lo que tenía en mi cabeza a la hora de escribir, no, esto no lo va a entender. Y más que, entender, <ríe> que más, disfrutar, más,
1: creo más. yo. O sea, el concepto no solo de que lo entiendas, sino que le gustara el concepto. Y es más, te diría, el éxito de que tu papá y mi mamá lograran leer el libro y les gustara es una de las razones por las cuales, ¿crees? Nos, nos dio ese como dice? Palmadita y apapacho. Ese
0: apapacho. Y, y le digo, por lo menos el retorno que hemos tenido de las personas que no han leído es que ha sido bastante digerible, bastante fácil de leer, en el cual eh, antes de arrancar con las razones para invertir las razones para no hacerlo, usted va a encontrar un prólogo. Ese prólogo, básicamente usted va a encontrar una historia que está narrada por mi esposa en la cual indica por qué es que es el, eh, la conjunción de los dos conocimientos, tanto el de Mario como el de su servidor, de poder escribir el libro. Entonces, si usted quiere saber buena parte de los orígenes de esta mancuerna de generación de, de herramientas y conocimientos para trascender sus finanzas, pues bueno, ahí va a poder encontrar un resumen de la historia. También le contamos eh, cómo nace el APC. Algunas de las iniciativas que nosotros estamos realizando cada vez que lo leo me preocupo porque son muchas las cosas que estamos haciendo, pero principalmente tenemos eh, una, les voy a decir una, dos, tres, cuatro, cuatro páginas de eh, recomendaciones que no son recomendaciones de personas ilustres o personas que rembombantes que ustedes las va a oír saber ni dónde. Nosotros queríamos darlo de las personas que habían sido expuestas al contenido, lo cual para mí es una parte muy especial.
1: Otra cosa que también vale la pena mencionar en el prólogo es cómo nosotros nos conocimos. Es decir, si usted quiere saber esa historia y por qué César siempre fue uno de, los, de las personas considerada más uno en nuestra amistad, pues ya puede leerlo como el parte del prólogo. Así que si ustedes quieren leer el libro, les recordamos lo pueden encontrar en las principales librerías del país. Eh, en este caso, Sofos es uno de los lugares donde lo pueden encontrar, que es una librería local. O si no, lo pueden también solicitar eh, ahorita lo vamos a los datos o también lo pueden buscar en Amazon como parte de el... pues esta este es... Eh... Lo pueden buscar como 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. De los libros pues, que se encuentran con autores guatemaltecos, la experiencia de subirlo a Amazon fue sumamente interesante. Pero bueno, eso lo dejaremos para ah, otro todo día. Razón.
0: Bueno, buena parte de eso también lo comentamos en cómo escribir un libro. Eh, si no escuchó ese programa, búsquenlo en las plataformas de podcast. Así que le recordamos, ya que me dijo Mario, si usted quiere comprarlo físico en Guatemala, cualquier parte de Guatemala... Me refiero a cualquier departamento de Guatemala, lo puedes solicitar al WhatsApp más 502-2433-4589 o si está fuera de Guatemala, digital o físico en Amazon. Pero uh -huh. bueno, arranquemos como diríamos siempre en el inicio de los bravos. ¡Iniciamos! Iniciamos. <risa> a ver... Eh, las 10 razones, eh, básicamente cuando nosotros hablamos y aquí arrancamos el contexto para iniciar con el para hacer un breve repaso de todas las razones. Cuando uno habla de Bitcoin o habla de cualquier otro tipo de proyectos, Mario, es importante poderle contar al eh, o que usted conozca amigo amiga que cuando uno habla de estos proyectos no es exclusivamente para invertir. Es decir, quiero ver si gano, si pierdo sino básicamente usted se va a dar cuenta que cuando hablamos de criptomonedas estamos hablando de proyectos. Estamos hablando de algo que pretende solucionar algún problema. Vale la redundancia y creo que es bien importante que nosotros lo hagamos. Es, está Bitcoin y todo lo que no sea Bitcoin se considera un altcoin o una moneda una alternativa. alternativa. Uh -huh. Entonces nosotros lo que buscamos es como el llamemos hay un concepto de criptomonedas, comenzarle a contar cómo es que funciona su ecosistema e incluso darle algunas de las criptomonedas que son de las más conocidas que pueden estar hoy, pueden estar entre de cinco años o pueden incluso ya no estar. ¿verdad? Es más, le diría de que
1: en el momento que nosotros escribimos este libro, eh, ya por lo menos personalmente conocemos tres criptomonedas que en ese momento estaban vigentes, no las que salieron en el libro. Ah, yeah. okay. De las que están en el libro, todas están vigentes, sí. así que escogimos bien, sí, gracias. gracias a Dios. Está pero de bien. las que estuvieron vigentes, cuando escribimos el libro, al día de hoy hay tres criptomonedas que ya
0: no existen, así que... Irrelevantes, es, es decir, y, porque sí, hay muchas no... que ya no están, pero relevantes que eran muy conocidas. O sea, top 100, pues hablemos. Eh... E incluso algunas que habían de top 10 inclusive. Así que tratamos de ver más que nada la usabilidad, es decir, qué era el problema que buscaban solucionar. Y esto fue algo bien interesante porque al inicio eh, obviamente queríamos poner algunas referencias de precio. Pero nos dimos cuenta que, que iba cambiando a cada rato y teníamos que estar corrigiendo. No, dijimos, no tiramos la a toalla. La fecha de tal sí. estaba tanto, ¿verdad? No, Para tiramos que... la
1: toalla. O sea, es un hecho que tiramos la toalla porque en lo que escribimos el libro cambió tanto el precio que dijimos, bueno, a tal fecha ahí quedó, ahí es. Sí vale la pena mencionar una cosa amigos, si ustedes no son de las personas que han estado involucradas en el mundo de criptomonedas, que con, vean a las criptomonedas, exceptuando Bitcoin exceptuando Bitcoin. todas las criptomonedas es como que ustedes estuvieran adquiriendo acciones de una empresa, significa de que cada criptomoneda es como que fueran las acciones de una empresa que estuviera en la bolsa, así es lo que esa empresa valga va a hacer que sube o baje el valor de dichas acciones. Uh -huh. Eso quiere decir que también tiene un factor de centralización, ¿Sí? tiene un factor de responsabilidad con nombre y apellido Así es. y también de auditoría que le pueden hacer a esa empresa. Porque es que entonces miramos que empresas crecen, o sea, vemos cuántas empresas fallecen en su intento de crecer en el mundo, pues, pues las criptomonedas solo son un reflejo de esto. Y para terminar, solo quiero hacerles un comentario para hacerlo más tangible. Si ustedes recuerdan, a ver, ahí sí que amigos, como vamos a hacer así, viaje en el pasado, ¿se recuerdan cuando estábamos en Helados Gloria? Ajá. O estábamos en Esquilandia.
0: Uy, que yo son creo un que lugares a, a media comunidad. Pero
1: vamos a ver, ¿te puedes, que a ver, te puedes A ver, a ver, a no, no, no. Si usted se acuerda de Helados Gloria o Esquilandia, escríbanos por favor en nuestro WhatsApp para que así digan, Mario no está tan viejo, <risa> yo también, o si soy igual de viejo que Mario, pónganlo. Y lo que hacían en esos lugares, o cualquier lugar no importando nos escuchara, que iban a jugar maquinitas electrónicas, no metíamos las, las monedas de nuestra denominación, en el quetzal, dólar o lo que sea, sino que nos hacían un cambio, llegábamos nosotros con dinero efectivo y nos daban ¿Sí? lo que llamaban unas fichas, tokens, ah, o sea, eran tokens eran tokens sí, eran tokens, hay... y esas monedas que no no servían para nada más que para usarlo en ese lugar así es, yo me acuerdo de tener todavía colección de algunas de esas monedas porque no las cambié todas y según yo iba a llegar otro día ya nunca llegué y ahí me quedé con las monedas correcto, esos tokens es exactamente el concepto de criptomonedas es una moneda que sirve única y exclusivamente y tiene valor para usarlo en el proyecto de la institución que se está utilizando.
0: Así es. ¿Y por qué es esto importante? Porque pueden decir sí, pero es que hay unas eh, criptomonedas que desaparecieron. Claro, por eso es que tenemos que aprender los criterios de por qué sí y por qué no para poder hacer una una debida diligencia de cada uno de los proyectos. Y por eso tiene que leer el libro. Así es. No, y, y si hay riesgo, sí, como lo hay, invertir hay. en cualquier otra empresa. ¿Quién hubiera dicho que invertir en Blockbuster? Eh, si usted no sabe qué es Blockbuster, también, o si sí sabe qué Creo es que Blockbuster, sí díganos al WhatsApp más 502-59-0542. Les prometemos que
1: no vamos a compartir cuánto no lo dicen, solo para fue, que vean... Fue, que son...
0: eh, Te digo, la historia de Blockbuster cayó demasiado rápido. Estás hablando que su colapso de estar en su punto más alto a llegar a su punto más bajo pudo haber sido tres años. Ah, Fue sí, una fácil. caída estrepitosamente rápida.
1: O sea, no la vimos venir.
0: No, no la vimos, vimos. venir. No. Y, es, y usted hubiera dicho era una mala inversión haber invertido en Blockbuster. No en su momento. No en su momento. Pero obviamente hay circunstancias en el giro de negocio por decisiones mal tomadas o la falta de tomar otro tipo de decisiones que hacen que esos proyectos no funcionen. Por eso es que eh, también cuando usted haga esa debida diligencia o aprenda los fundamentos para saber si el invertir en criptos es para usted o no, es que nosotros is escribimos este libro y se lo vamos a comentar para que usted pueda tener esa decisión. Ahora, si a si usted le interesa la idea, pero no quiere hacer esa debida diligencia, yo le voy a facilitar el trabajo. y vio, este es un trabajo bien sencillo. Es Bitcoin. Punto. Uh -huh. Ya, si usted ya quiere eh, ser un poquito más sofisticado en su inversión, buenísimo. También bitcoin, buenísimo. <risa> <risa> bitcoin Yo sé. bitcoin, y, bitcoin. Y, y si quiere ser todavía más, bitcoin. Y
1: después, <risa> solo si hace su debida diligencia, investiga y se siente tranquilo de que tiene acceso a la información de cada una de esas empresas, porque al final son, ¿Son empresas. empresas entonces, si se quiere animar, pues va a ir a buscar en los principales buscadores de criptomonedas. Y puede escoger uno en el top 10. Más que eso, ya sería llamarle nosotros. Ya casino. vamos a platicar el tema de riesgo, sí, pero o sea, esa es parte.
0: Así es. Ahora,
1: ¿qué tal si empezamos con la primera razón? Porque la hemos mencionado ya varias. Podemos solo platicarla y después sí, regresamos dale. del Disparemos
0: de una vez. Accesibilidad. A ver, ¿por qué es que nosotros nos gusta o creemos que uno de los principales beneficios que existe al poder invertir en criptomonedas es la accesibilidad.
1: La accesibilidad es porque cualquier persona puede accesar a las criptomonedas. No ¿Cualquiera? es, y voy a decirlo de la forma como lo discutimos cuando hicimos este, el libro. Para poder tener acceso a unas a, a herramientas de inversión que tengan una rentabilidad atractiva, muchas veces existen barreras de conocimiento, barreras de la cantidad de dinero que nosotros tenemos que tener para poder accesarlo. O una barrera de, uh, de, de relación que solo invitan a las personas a poder acceder a esto. Nosotros creemos que las criptomonedas es una forma de poder accesar a esto. Lo mismo que si nosotros invertimos 5 dólares o mil dólares o un millón de dólares, es exactamente lo mismo que vamos a poder tener de retorno. Y por eso es que nosotros creemos que la accesibilidad con un celular Podemos acceder, o una página web, cualquiera de estos, podemos entrar al mundo de criptomonedas, pero hay que saber cómo entrar.
0: Así es, inclusive con el tema de la accesibilidad, es también por, lo eh, bien lo mencionaba Mario, la barrera de conocimiento es una, que esa es la que queremos nosotros sumar con el libro. La segunda es de recursos, ¿qué tantos recursos voy a, pues, necesito disponer para poder entrar en este mundo? Pero bueno, vamos a dejarle eh, con esa armonía, porque arrancando con la razón uno, para mí... Esa es la razón para mí que me apasiona tanto poder hablar de esta temática. Pero bueno, vamos a dejar que usted nos escriba al más 502 59 19 42 y nos pueda expresar su opinión sobre esta temática. Estamos con el libro de trascendencia financiera. 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Regresamos en breve. Si llegara a fallecer la persona que lleva el ingreso al hogar, ¿se tendrían los recursos económicos para poder seguir adelante? Si la respuesta es no. Tan, 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 tan. Ahora sí, A ver, eh, estamos muy contentos de que usted pueda escribirnos a WhatsApp más 502 59 19 05 42. Pero Mario me está diciendo que si regalamos o no libros, y yo estoy diciéndole, no sé, fíjate que lo estoy considerando, pero ya lo decidimos. Vamos a regalar libros, vamos a regalar dos, dos, libros. Libros, dos libros. A Mario, como es, es el que más, le encanta, vamos a hacer uno
1: por segmento para que así motivemos a que las personas se queden con nosotros en todo el programa.
0: Perfecto, a ver. Eh, a ver, pensate, pensate cuál va a ser la dinámica que vamos a tener para este segmento para que nos puedan escribir al WhatsApp más 502 59 19 y usted pueda participar para poderse ganar uno de estos dos libros. Creo que ya, ya está, lo tenés. Ya ah, lo pues, tengo. A ver, Ok, disparalo.
1: amigos, como nosotros lo que queremos es que ustedes participen con nosotros, nos manden mensajes al WhatsApp más 502 59 19 -0542. Les vamos a poner la primera tarea. A todas las personas que en solo este segmento, pues lo haremos por segmento, ¿verdad? Sí, Entonces, segmento. solo este segmento, o sea, que tienen de aquí hasta el siguiente corte para poder mandar lo que les voy a decir. Va. Dentro sin tomar en cuenta Blockbuster, que nos mencionen tres empresas grandes, icónicas, conocidas. Conocidas que uh -huh. hace 10 años estaban funcionando y ahora ya no existen, nos tienen que mandar el nombre de las tres tres empresas uh -huh. que no sea Blockbuster porque ya le pasamos ahí el Así chisme es. de una que nos pasen esos tres nombres y a las personas que nos manden esos tres nombres, les vamos a vamos hacer a participar.
0: Ok. Listo. Así que escríbanos más 502-59-19-05-42. Tiene un espacio limitado de tiempo, así que pónganse pilas, busquen Google, eh, vaya a preguntarle a un amigo, eh, vea qué hace para poder participar. Le recordamos más 502-59-19-05-42.
1: Así que mándenlos. A ver. Es más, solo voy a hacer un comentario. No tienen que escribirlo necesariamente. Pueden hacer si van en su vehículo, lo pueden hacer por mensaje de voz.
0: Mensaje de voz. Puede ser de cualquier forma que usted desee hacerlo, puede ser hacer una fotografía, puede ser lo que usted desee mándelo 3. al whatsapp más 502 59 190 42 pero bueno Estamos hablando de la razón 1, la accesibilidad. Yo quiero decirle que para mí esa es mi favorita y esto fue lo que me hizo pensar de que podía ser una temática que podíamos tratar en el programa de radio. Quiero decirle que hoy día, cuando hablamos de Bitcoin, wallets y cuál fue el otro, blockchain, uh -huh. ha sido la serie de trascendencia financiera más escuchada en podcast por mucho. Y esto realmente me abrió los ojos De ver uh -huh. que era algo que había Una necesidad de poder tener Un buen conocimiento, cuando me digo Me refiero a bueno es que fuera confiable Y lo conversé con la persona Que me ingresó en este mundo Un mentor que me ha ayudado en distintos momentos De mi vida, y él me dijo mira ¿Qué posibilidad tiene una persona que Un jardinero me dice, el jardinero Que pueda llegar a una casa ¿Qué posibilidades tiene esta persona de poder Invertir? ¿Qué posibilidades tiene? Si abre una cuenta de ahorro, va a ser tan poquito el dinero que no le van a pagar muy probablemente una tasa de interés. Si mucho va a ahorrar una pequeña cantidad para algún día comprar una cuerda de terreno, para algún día comprar semillas, para que algún día cuidándolas durante mucho tiempo pueda cosechar algo, para algún día aparte de comer de eso, tal vez pueda tener un retorno. Okay. Y esa es la máxima aspiración. Y me dice, mira, y eso lo puedes cambiar con tan solo, le digo solo para que usted tenga un monto, por lo menos a fecha del podcast, 5 dólares es la inversión más pequeña que usted puede hacer. Que es bastante pequeña, son 40 que sale, si nos escucha en Guatemala. Y me dice, ¿qué posibilidades de retorno podría tener este jardinero en los próximos 10 años de esos 5 dólares invertidos versus toda la vuelta que, acaba, que le acabo de mencionar rápidamente? Pues y te digo, para mí fue fue un parteaguas porque hijo, de verdad es a veces puede ser la única opción que tengas para poder invertir.
1: Y te diría de que en el caso de la accesibilidad te lo pongo así. Imagínate esa persona que va a ir a hacer un ahorro, va, va a ir a depositarlo. Sí. ¿Cuánto le va a costar el transporte para poder llegar a depositarlo y para poder ir a actualizar cuánto está ganando anualmente en sus intereses?
0: Te lo pongo así, qué tal si ni siquiera sabe leer y escribir Va. y no puede llenar la documentación necesaria para poder pedir que le abran una cuenta.
1: En cambio, en este caso, cualquier persona con un celular o con una computadora, con y eso es internet. Listo. Ya está. Así Entonces es. esa es la ventaja que tiene Porque es accesible hacia todos y No discrimina
0: No discrimina. Eh, sí, pero puede ganar y puede perder Y dígame, no puede perder la cosecha Bueno, nos de están maíz. escribiendo
1: Tres y, me, y empresas grandes que quebraron En los últimos 10 años Pues ahí está el ejemplo de que puede
0: creer Exacto. Entonces, Por eso lo pusimos en la tarea es, Tengamos uh -huh. un punto de acceso Porque antes de esto yo no encontraba Otra forma de inversión, no de ahorro Si usted uh -huh. no sabe la diferencia en inversión ahorro busquen los podcasts, que también hicimos la diferencia entre invertir y ahorrar. Es que tenga una forma de acceso tan fácil en esta vía. Así
1: es. Vamos con la dos. Vamos con la dos, entonces. La número dos es que está en una etapa de inicio. Aunque no lo crean, seguimos todavía en una etapa de inicio. Les quiero contar que este libro lo escribimos hace un año. Y todavía... Sí, hace un año. año. No, sí. ya. Si lanzamos hace un año... La... Sí, hace razón. más de un año.
0: Un poquito más de un año.
1: Hace más. Año y centavitos. Uh -huh. La cosa es de que lo interesante es que existe todavía mucho que podemos crecer o mucho que podemos aprender porque todavía está insípido el mercado. Todavía hay muchas cosas que están creándose a través del mundo de las criptomonedas.
0: Inclusive le puedo decir que esto es bastante arriesgado a mi parte porque los programas los hacemos bastante, no bastante, procuramos que sean atemporales, que mm. usted los pueda escuchar en cualquier momento, no importando qué situación. Le puedo decir que no importando cuándo usted lo esté escuchando. Sigue es muy probable difícil. que va a estar en una etapa de inicio. Básicamente, eh, Mario, ¿hace cuánto se comenzó a usar el oro? El oro, miles de años. Miles de años. ¿Cuánto lleva Bitcoin de estar en el espacio? Trece años. Trece años. Entonces, usted póngase a pensar miles de años versus trece años. Es decir, la ventana de tiempo es Todavía, todavía muy pequeña. Hay muchas cosas que deben sumarse muchas, eh, llamemos mucha... Mucha innovación que se debe realizar, que vamos a hablar de la innovación, pero es un mercado todavía o es, llamemos, un tipo de moneda aún muy incipiente.
1: Se lo voy a poner así, César. Imagínense ustedes, amigos, cuando eran pues, los que son contemporáneos, ¿verdad? estamos hablando un poquito de la historia. De Esquilandia. De todos, todos los días? que todos los que contestaron <risas> a Esquilandia, seguro van a escuchar esto. Recuérdense que nosotros cuando empezamos, y éramos más jóvenes, porque no voy a decir que todavía no estamos, Ajá. cuando empezamos a utilizar la tarjeta de crédito. Cuando empezamos a utilizar la tarjeta de crédito, había mucha duda de será que me van a pagar lo de la liquidación, el corte de caja. pero yo tenía el dinero Recibir ahorita en cash.
0: tarjeta de crédito era un trabajo, o sea, era sí. difícil que los comercios no. decidieran conseguir
1: aceptar. un POS para que te lo llevaran a tu negocio, era más fácil, bueno, era casi eso igual que pedir una. O sea,
0: sí. eso no es hasta historia no, tan no, lejana. No. O sea, eso es. A...
1: Entonces, nosotros nos damos cuenta que el... que Bitcoin y que las... todas las criptomonedas todavía les falta mucho todavía por madurar. Y se lo voy a decir de una forma muy sencilla. Nosotros estamos dándonos cuenta de que el Bitcoin sube, las criptos bajan y suben y bajan. y suben. El día que esté esto estable, es que ya no estamos en etapa de inicio. Así es. Así que aprovechen que ahorita que todavía está volátil, porque estamos todavía como que cuajando el proceso.
0: Así es. Si queremos darle en esta etapa de inicio, básicamente eh, compartimos. No vamos a entrar en profundidad, que eso sería un programa completo que lo vamos a considerar porque es... Eh, algo muy interesante para poderlo conversar. Cómo es que hay algunas características que tiene o debe tener una unidad monetaria para que sea valioso. Uh -huh. Algo para que sea considerado de valor. Porque alguien me puede preguntar y miren qué es el dinero o qué es para mí el dinero. Y yo le voy a decir para mí dinero es todo aquello que una persona está dispuesta a aceptar a cambio de algo. Así es fácil. Y yo sé que no, tal vez no era la definición que usted esperaba. Pero si, por ejemplo, yo tengo esta botella de agua y le digo a Mario que yo quiero intercambiársela por el libro y él está de acuerdo, significa que esto es valioso lo suficiente como para poder adquirir ese libro. Ahora, si Mario me dice, no, yo no quiero agua. Agua la encuentra en cualquier lugar y eso estoy no le importa. Es de un
1: río o es de un desierto. Solo es la misma botella de agua, pero la percepción de valor es, es totalmente diferente. diferente.
0: Entonces, ¿qué fue lo que hizo el dinero? El dinero como lo conocemos, el dinero fiat, el dinero papel, el dinero moneda, es hacer que algo fuera aceptado por la enorme mayoría de personas, como lo es el oro y como, en, como se está convirtiendo a pasos todavía muy lentos, lo que se está convirtiendo Bitcoin en este caso. Así que, ¿qué te parece? Inclusive
1: te diría de que lo interesante, César, es de que unas personas creen es que eso de Bitcoin, a saber dónde lo están aceptando. Actualmente ya en nuestro país existen más de, bueno, ahorita ya estoy diciendo creo que más de 90 instituciones que reciben Bitcoin como medio de pago. Lo interesante, uno pensaría, bueno, pero es que van a recibir Bitcoin y eso va a crear volatilidad y van a perder o ganar dinero. Ahorita ya podemos utilizarlo hasta como un medio de pago donde sí. las personas no pierden el valor. Ese valor que hablábamos sí. lo podemos intercambiar en microsegundos y si yo pague 100, recibo 100. Esa es la gran ventaja y costos más económicos.
0: Que esto básicamente incluso nos motivó, por ejemplo, a proveer proyectos de economía circular como son en Panajachel, donde solo en Panajachel, que son, qué sé yo, 300. Eh, no, son tres cuadras o tres bloques de avenidas, las cuales tienen comercios. Hay más de 70 establecimientos solo en ese lugar que reciben este tipo de forma de pago. Entonces es algo que está creciendo mucho. Eso nos motivó también con Mario de, que, de poder hacer un podcast dedicado solo a la temática de Bitcoin, que se llama Bitcoin Economics. Si usted lo quiere oír también, aproveche porque ha ido creciendo tanto el interés que nos han animado. No se sé si iba a decir empujado, pero animado a poder <risa> explorar y poder ir poco a poco enseñando sobre esta temática. Pero bueno, estamos hablando de características que debe tener un activo de valor. ¿Qué te parece si las mencionamos todas de junto y comentamos más de alguna? sí
1: Miren, existen muchas, pero vamos a empezar con el primero. Poder de compra. Eso significa de que para poder tener una característica de valor, el dinero, llamémoslo Bitcoin, llamémoslo Quetzal, llamémosle dólar, llamémosle oro, debe de poder... Tener, tener la potestad del poder comprar cosas. Tiene que ser aceptado en intercambio de bienes o servicios.
0: Correcto. A ver, liquidez también. La liquidez es que se puede cambiar ese activo, se puede cambiar con facilidad y rapidez a la moneda convencional de un país. Ejemplo, ¿qué tan fácil es convertir una vivienda, una casa, convertirla en dinero en efectivo? Eh, no es fácil. ¿Y eso significa que es mala? No, simplemente dice que es un bien que no es tan líquido. Pero ¿qué tal, por ejemplo, eh, yo qué sé, oiga esta, oiga esta, ¿qué tal el oro? ¿El oro es líquido o no es líquido?
1: El oro es semilíquido.
0: Ajá, y qué? voy a decir
1: por qué. Ajá. Es líquido porque si yo tengo un lingote de oro, pues puedo volverlo dólares rápido, porque está ahí el tipo de cambio. Pero personas que me compren el oro para poder darme el dinero no son, no, no son tan comunes. Y inclusive pueden castigar verdaderamente el precio. Adicionalmente a eso, es... Un proceso de averiguamiento Exacto. y de investigación Exacto. de que de dónde te sacaste este lingote de oro. Así ah, que sí está es. regulado el, proceso, el, el mercado de, ¿De venta. ¿De dónde
0: lo sacaste? ¿es, ¿Es puro oro o es Le una, aleación? una aleación? Ah, ah, sí. Es decir, si usted se da cuenta que es uno de los principales reservas de valor, no es tan líquido. En cambio, por mencionarle, vamos a referirnos a Bitcoin específicamente para no tener que estar haciendo aclaraciones de otros tipos de criptomonedas, pero Bitcoin lo puede usted cambiar inmediatamente 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año.
1: Y otra de las, de las características sí. que va amarrado con este tema de liquidez es la divisibilidad, o sea que lo puedo dividir te puedes imaginar andar con un ligote de oro y quisieras comprar una hamburguesa y lo que haces ¿Un es agarrar un, agarrar un cuchillo y raspas así el polvito del oro para ver cuánto...
0: Me pasé, devuélvame. Sí, <risa> con el dedo,
1: ¿vale? Chupo el dedo para jalar las tres... los tres partículas de oro que se me pasó a la mano. Es sumamente difícil. Eso sí, es in... en cambio, en el caso de, por ejemplo, Bitcoin, puedes llegar hasta, ¿qué? Ocho, ocho, ocho diferentes decimales. ceros. O sea, es punto cero, 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 cero. uno, que es un Satoshi... Que es la, la divisibilidad más pequeña. O sea, que ni siquiera es un centavo. Todavía hay atrás otro montón de ceros.
0: Que nosotros estamos acostumbrados, por lo menos en la mayoría de países, a que tenemos la unidad completa que está el dólar-euro, que es el 1, y hay dos decimales para los centavos. Así es. Que van, de obviamente, de 1 hasta 99. En el caso de Bitcoin hay, como ya bien lo mencionamos, 8 decimales. Porque alguien dice, pero yo no puedo comprar un Bitcoin completo.
1: No Por eso necesitas. se pueden
0: comprar unidades Hasta 8 decimales Que se llaman satoshis Así que está la alternativa O llamemos la ventaja la divisibilidad También tenemos eh, La durabilidad En el inicio básicamente nosotros intercambiábamos Bienes y servicios, hablo como Guatemala Con cacao ese era algo preciado y era algo que era un tipo de moneda en su momento. Estamos hablando hace cientos de años atrás. El tema, no, no, no creo que cientos, miles de años atrás. Sí. Eh, el tema es que el cacao tenía un problema. Que si yo no lo transaccionaba pronto, ese se iba a arruinar. Porque ya no había forma de poder conservar, llamemos la propiedad del cacao, para poder ir a hacer transacciones ahora en seis meses, en un año. Y ahí es donde se buscaban elementos más durables, como fue el tema del oro, y como ahora es el caso de Bitcoin, que tiene todavía ventajas sobre el tema del oro en cuanto a que es digital. A ver, entonces amigos, no, hay pere no hay no hay una fragilidad en cuanto a material. Te los
1: voy a poner así para que todos sufran con
0: nosotros. ¿Cuántos
1: de ustedes han llevado a lavar un pantalón y dejan un billete dentro del pantalón? Media culpa. Ok. Esa es la durabilidad de, una, de la moneda de papel. Así que eso es qué tan frágil pueden ser. Así es. Otro es que tan escaso. Si todo el mundo lo tiene, no vale. Así es. No vale tanto. Es pues que no valga, pero entonces esa es la gran ventaja. En el caso, por ejemplo, de Bitcoin, solo va a haber 21 millones. Se acabó. No va a haber uno más, no va a haber uno menos. Se acabó. 21 millones y no habrá más. Este es diríamos que va amarrado a otro concepto que vamos a mencionar rapidito. Es que el hecho de que tenga una cantidad finita y no puedan, como diríamos, prender la maquinita para producir más genera es lo que llamamos un bien anti... Eh,
0: deflacionario
1: es deflacionario o sea que no tiene inflación relacionada o sea que no pierde el valor en el tiempo lo gana comparado con otro de las monedas agarremos cualquiera de las monedas tradicionales emitidas por un banco central que cualquier problema económico ponen a la maquinita que ahora ni siquiera es maquinita ahora están no es en maquinita. transferencia electrónica y ahí se acabó. En todo lo que estamos haciendo es que entre más dinero metemos, menos vale ese dinero. Así es. Entonces, Me... Tiene que ser más escaso. Igual el oro. El oro es más escaso. Si entonces, si alguien encuentra una nueva mina de oro y empieza a saturar el mercado, ¿qué pasa? El precio del oro baja.
0: De hecho, esa era una noticia que parece que habían hecho malos cálculos de lo que había disponible de oro y se había encontrado una mina nueva. Todavía ya no se supo si sí o si no, pero esos son los factores que pueden hacer que algo baje o suba de valor. Uh -huh el caso de Bitcoin, pues está preestablecido y lo hace, como bien lo dijo Mario, un bien deflacionario. Otra otra característica es que debe ser confiable, es decir, algo que yo pueda fácilmente verificar su autenticidad. Ya Mario mencionó el ejemplo del oro, tengo que llamar a alguien para ver que lo verifique, que todo está bien. En el caso de Bitcoin, al ser un estar sobre la blockchain, que no vamos a entrar en esos detalles, eh, pero al estar eh, llamemos dentro de una plataforma que es totalmente visible pública, uno puede verificar que ese Bitcoin existe y que ese Bitcoin es real y que a la hora de que yo lo obtenga, yo voy a obtener algo que es confiable algo que es confiable, hoy les digo, el tema de la confianza es importante hay una frase que es muy típica en los temas relacionados con este, con, con temas criptomonedas, Bitcoin es no confíes, verifica. No confíes, verifica. Y cuando nosotros estamos hablando de algo que es 100% verificable y que nosotros sabemos que es 100% real, ya nosotros podemos estar tranquilos y confiados de que estamos teniendo un activo de alto valor. Uy, nos estamos, a, nos estamos columpiando con este... Sí, con este vamos con dos. otro rápido Dale.
1: portátil. No es lo mismo estar... Si necesito hacer una compra grande y llevar una carreta llena de lingotes de oro... Lo cual lo eso... quisieras ¿eh? No, la verdad es que no Porque bueno, eso no. sería súper riesgoso sí, Que alguien manejar. nos llegara a controlar Igual es estar con mucho billete efectivo Todo lo que tiene que ver con portabilidad Uno, podemos tener billones Mil millones de dólares En Bitcoin en un celular así es O sea que es súper portátil Más portátil que ese no se puede
0: También tenemos que es resistente a la censura porque uno puede tener estos activos directamente en una billetera electrónica no custodiada, es decir, que, nos, que los únicos que tienen acceso son aquellos que tienen la contraseña, por decirlo de una forma muy sencilla, que son unas palabras eh, que son llamemos una serie de palabras que es para tener acceso a esos fondos, los cuales perfectamente se pueden trasladar sin necesidad de fronteras a todas partes del mundo. Y si un día dicen ya no se puede retirar dinero de un país, lo digo porque eso sucedió en Argentina, eso sucedió en Venezuela, eso sucedió en otros países. Pues bueno, podrán hacerlo con los recursos que estén en las instituciones financieras, pero no lo podrán hacer con este tipo de activos, lo cual resulta ser interesante más en economías de, o digamos, en países con economías y política algo volátil.
1: Así es. Podemos también entrar a ventajas que tiene la resistencia a la censura. Al final del día, como no existe un solo dueño, como mencionamos, no está el presidente de la empresa, sino que este es un modelo descentralizado, pues evitamos de que pueda ser censurado. Finalmente, también hay dos más rapidito intercambiables. Yo puedo cambiar de tu Bitcoin a mi Bitcoin, de mi Bitcoin a dólar, de, de mi Bitcoin a Quetzal, a, o sea, todo esto se puede intercambiar y la verdad es que esa es una de las grandes ventajas que tiene en este caso la mayoría de las criptomonedas.
0: Y finalizando el tema del precedente histórico, porque podemos decir que por lo menos en su inicio, que estamos hablando de poco más de 13 años, como lo no hemos mencionado, por ejemplo, Bitcoin no valía ni siquiera un centavo de dólar. No. Así que por más que digan que suben, que bajan, que suben, que bajan, pues su récord histórico hasta el momento es con una estrellita de bien portado hasta el momento. Por ver, eso, sí, cuando sí. pensemos en esto, eh, ya lo vamos a ir viendo en detalles, pero piénselo siempre como algo a largo plazo. No piense a corto plazo, porque cualquier inversión no se debe pensar en corto plazo.
1: Ver, dice que como decimos en una broma, cuando hablamos de criptomonedas, cada cuánto estamos valuando nuestra casa. ¿será que tenemos un contador de que si subió bajó plusvalía nuestra casa en tiempo real? yo creo que nos generaría mucho estrés hacer algo parecido Pero tu bueno. cuenta
0: de inversión en un banco, tu cuenta de ahorro no sé, no estamos. No vamos todos tanto. los
1: días a, a que nos actualicen Ahí. el estado de ahorro <risa> en la cuenta de ahorro, hoy subí 0.1 centavos de... no no
0: creo que lo ni vamos. siquiera te lo darían o te cobrarían por la impresión ah, vale. Pero... entonces bueno,
1: hablamos de la primera razón que fue la accesibilidad la razón número 2, etapa de inicio y ahora vamos a hablar de la tercera que es Realmente una de las que a mí personalmente me encanta, que sí. es innovación.
0: Así que disparala.
1: Bueno, la innovación significa que, como les comento, aparte de Bitcoin, separemos de Bitcoin del resto de las criptomonedas, son empresas emergentes que están creando soluciones a problemas con la tecnología de blockchain. Cada una de ellas está haciendo diferentes sabores. Y vale la pena que mencionemos solo algunos de los casos que todavía están vigentes, gracias a Dios, de los que escogimos en el libro. Bitcoin es un tema 100% de moneda Red monetaria y blockchain. Esos son los tres temas de blockchain. Pero hablemos de algunos otros, como lo que es Ethereum. Ethereum es una criptomoneda que se especializa en temas de contratos inteligentes. Eso es lo que va a hacer, es que se evita la subjetividad de la ejecución de las personas. Le quitamos el factor humano a tomas de decisiones. Si pasa A, a y pasa a B, se ejecuta C. Todos los parámetros están preestablecidos y se hace de una forma automática, eficiente y rápida.
0: Así es, y le digo que es, eh, en mi caso personal, creo que Bitcoin es la moneda, es uh -huh. la es, llamemos, no, no es para perderse, creo que esa es. Sin embargo si usted quiere extender un poco, creo que Ethereum tiene un buen caso de uso uh -huh. eh, creo que es un, un, un utilitario bastante interesante, principalmente con los temas de los contratos inteligentes que pueden ser muy interesantes. A eso, por más en el libro, expusimos que es el XRP, que es Cardano, Litecoin, eh, Basic Attention Token, que es, se denomina BAT, principalmente usted lo puede ver en el browser que se llama Brave, que es, me encanta ese browser de Brave, hey, es lo máximo, porque que más usas? bloquea todas las spiders, todas las cookies, eh, todas las cosas que quieran ahí violentarle a uno o estarle persiguiendo anuncios, ese es el browser si a usted le gusta, eh, Stellar Lumens, que es un proyecto muy interesante, pero quizás tal vez cerrar con el tema de la innovación, de decirle, eh, cuando se hizo el primer vehículo, el primer vehículo, imagínense, creo que era un Ford eh, 100, si no estoy mal, no recuerdo cuál es. Si usted lo sabe, díganos al WhatsApp más 502 59 19 42. pero cuando sale por primera vez de la fábrica, ¿qué se enfrentó? No hay carreteras, no hay gasolineras, no hay alumbrado público, no hay nada. Habían lodazales, había eh, terracería, que es donde transitaban caballos, es decir, Primero salió el vehículo, luego salieron todos los complementos del vehículo. Y a veces nosotros queremos que sea al revés. Queremos que esté primero el asfalto, que esté la luz, que estén las gasolineras, que estén los, los, los repuestos y demás, para luego sacar el vehículo. En las criptomonedas es la misma historia. Primero tiene que salir esto a luz y luego comienzan a hacer economías alrededor. De esta tecnología
1: Así es, entonces tenemos muchas opciones Les recomendamos que, que lean esta sección del libro Porque la verdad es que son historias súper interesantes Pero qué tal si entramos a la razón número 4 ¿Sí? Que es lo que estamos haciendo el día de hoy Nivel de conocimiento Nosotros lo que queremos es que las personas Si van a invertir en criptomonedas Conozcan los conceptos básicos De lo que es blockchain, que son criptomonedas qué significan los riesgos Y las cosas mínimas que deberíamos de hacer Para poder llegar a hacer una inversión Efectiva
0: yo creo que cuando nosotros hablamos de conocimiento y eso lo dijo de una forma magistral eh, Warren Buffett últimamente no comparto algunas de sus opiniones, pero comparto el 95% creo que él está preocupado de que eh, yo un 5% no coincida con él pero bueno, eh, que duerma tranquilo él decía eh, le decían que porque no invertía en sus inicios porque no invertía en Apple cuando estaba apenas Apple comenzando a ser una empresa que estaba creciendo con fuerza y él decía porque no lo entiendo no entiendo de lo que hacen y entonces no invierto en ella. Él, por ejemplo, es uno de los principales accionistas, por paréntesis, eh, ya invierte en Apple y creo, si no estoy mal, la última vez que revisé, eh, Berkshire Hathaway, que es su empresa de inversión, es la máxima accionista de Apple, solo para poner un poco de referencia.
1: Y, perdón, un paréntesis, también ya invirtió en un banco, que es uno de los principales promotores de criptomonedas en Brasil. Sí. O sea, que ya indirectamente también indirectamente se
0: Indirectamente está invirtiendo, pero invierte en lo que conoce. Entonces, le animo que si usted nunca ha sabido nada sobre el tema de criptomonedas, pues por eso estamos hablando de este libro, para que sea un punto de inicio, para que usted pueda tener la base y establecer si este mundo es para usted o no. Pero bueno, lo dejamos con estas primeras cuatro razones para que usted pueda escribirnos al WhatsApp más 502 5919 190542 Mientras usted lo hace, lo dejamos con importantes mensajes para usted Mensajes vía WhatsApp 502-59190542 Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos escribe al WhatsApp más 502-59190542 Y usted puede hacerse presente compartiendo con nosotros su experiencia, comentario, saludo, lo que usted desee, incluso si usted lo está escuchando en diferido. ¿Qué tal si usted también nos escribe al WhatsApp más 502 59 42 Así usted puede ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera. Recuerde de guardar ese número entre sus contactos, así garantizarse de recibir información de nuestra parte. Estamos el día de hoy compartiendo sobre el libro Trascendencia Financiera, 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo por los autores. Mario López Alguero y César Tánchez. Así que eh, Mario, ¿qué te parece si hacemos un, un breve resumen de las razones que llevamos hasta el momento y vamos con la quinta? Ok,
1: primero que todo, la razón número uno es que es accesible para todos. El segunda razón es que tiene, estamos todavía en una etapa de inicio la número tres es que tienen factores de innovación súper interesantes y la razón número cuatro, nivel de conocimiento. Antes de que empecemos con la número cinco, solo decirles que el siguiente libro Así es. Vamos a que vamos a regalar lo vamos a hacer y se me ocurrió algo muy sencillo. Que nos manden al más 502-59-19-0542. quién a quién se le atribuye la creación de Bitcoin y en qué año? casa ¿Quién es el que se le atribuye la creación de Bitcoin y en qué año? No lo puede mandar por texto, no lo puede mandar por mensaje de voz. Entre los que lo tengan correcto, rifaremos el libro.
0: Así es. Eh, como le pueden aparecer dos fechas, lo que queremos nosotros es del white paper. Es decir, cuando se propone, esta, se propone a Bitcoin como una, una forma de poder trasladar valor entre persona a persona. Así, Así que, es escríbanos, eh, nos están preguntando también que quién fue el ganador en el segmento pasado, no se preocupen, no hemos tenido chance de revisar todos estamos los mensajes en el estamos programa. tratando de poder dar el mejor contenido posible y sin distraernos demasiado, así que lo vamos a ver todo con calma, vamos a hacer el sorteo tranquilos y vamos a notificar directamente a cada uno de los ganadores, así que lo importante es que usted participe en el tiempo estipulado para poder ser el ganador. Recuerde que si usted no se lo gana, en lo que ya Mario se prepara para la razón número 5, pero aún así, quisiera comprarlo, quisiera regalarlo. Es más quiero mencionar a quien creo que ha comprado la mayor cantidad de libros para regalar, que es nuestro buen amigo Diego Villeda, que también es es también conductor del programa de Bitcoin Economics, en el cual yo no conozco a alguien que haya comprado tantos libros para obsequiarlos, porque él le interesa más que las personas inviertan en que conozcan, así que a un Una vez más. A si usted Ma tiene algún
1: cumpleaños Próximamente de alguna persona, especialmente Personas mayores que quisieran llamarle la atención En aprender el tema de criptomonedas Qué mejor que este, regalarles este libro
0: Así es, así que si usted quiere que se lo envíen Dentro de Guatemala un libro físico Y preguntar precio y demás Escriba al Whatsapp de la editorial más 502-2433-4589 o si está fuera de Guatemala digital o físico en Amazon así que listo Mario vamos bueno, vamos con, con, la, con razón la siguiente cinco.
1: número 5 es que invertir en criptomonedas una vez que aprendemos por eso es que era la 4 era importante el tema de conocimiento es que podríamos esperar buenas expectativas de retorno solo quiero hacer una mención rápida las expectativas de retorno se logran al mediano largo plazo Así es. Si ustedes pueden quieren hacer un concepto que se llama trading, que es tratar de comprar ahorita y vender en la tarde. No conozco un trader que no haya perdido una gran cantidad de dinero porque tratan de ganarle al mercado y el mercado se comporta de una forma libre. Así que ustedes si quieren ver retornos, recomendamos no menos de 12 meses, idealmente 3 años, como que si fuera inversión a largo plazo. El sí. mismo concepto.
0: Sí, déjelo estar. Mire, déjelo si, es una, si es una buena inversión, deje que la inversión permanezca Rinda. en el tiempo. Sí. De Toda aquella persona, y vaya al programa que hicimos de fraudes, toda aquella persona que le diga, esto es 100% garantizado y te aseguro un retorno del 20, 30, 40%, eh, dude. Nosotros le llamamos flags, que son banderas de alerta para que usted trate de evitar todo este tipo. Pero si usted se mantiene normalmente invertido y hace una inversión eh, pensando que es a largo plazo, por lo menos le puedo decir que le puedo hablar de Bitcoin La, las probabilidades de éxito van a ser altas, probabilidades de éxito ah, pero es que tú no me garantiza no hay, mire, Además, garantizado el que le garantice, téngale cuidado dude. y toda inversión conlleva riesgo es toda inversión, si usted compra algo de fuera y lo quiere revender tiene riesgo, puede ser que nadie se lo compre puede ser que se lo roben, puede ser que se le queme lo... o sea, hay mil riesgos que pueden suceder y esta no es la excepción.
1: Así es. Así que si tenemos que tener cuidado, lo primero es que sí nos puede y hay que tener cuidado con la avaricia. Eso es importante con el tema de retornos. La razón número seis sí. es que nosotros controlamos nuestro dinero. No vamos a entrar al tema de las billeteras. Si usted quiere saber más de eso, puede entrar a buscar en el programa de Bitcoin Economics. Ahí le hablamos muy de detalle el tema de las billeteras. Pero aquí es muy sencillo. Si nosotros tenemos las llaves de nuestras, de nuestras billeteras, así como que fuera billetera la que tiene la bolsa, es nuestro dinero. Y por eso es que nosotros en nuestro celular, en nuestra aplicación, tenemos que tener cuidado de no compartir información porque nosotros controlamos. Nosotros somos el dueño de, esa, de ese dinero si es que sabemos cómo guardarlo.
0: Esa es una temática que es muy amplia, que por supuesto no la vamos a conversar ahora, pero es bien importante cuando usted está haciendo este tipo de inversión, que sepa dónde la está colocando, que usted de verdad tenga el control de sus recursos. Cuando nosotros tenemos el control de nuestros recursos, entonces realmente ahí le, le damos un alto grado de seguridad al dinero que nosotros hemos invertido en ese espacio. Por ejemplo, algo que, que lo vi mucho en el tema bursátil, que por ejemplo algunas personas invertían a largo plazo y resultaba que luego llegado un gran periodo de tiempo eh, no habían tenido retorno porque se retiraron en algún momento difícil o de baja o lo que fuera. Pero el significado era el mismo. Si yo no hubiera ahorrado... Y si no lo hubiera puesto aquí, muy probablemente me lo hubiera gastado. Así que me siento hasta contento, aún a pesar de que no tuve los rendimientos esperados. Entonces, igual es, de, llamemos, ¿dónde tengo yo guardado? ¿Y qué control tengo para poder tener acceso a esos fondos? Así que es bien importante el control de nuestro dinero.
1: Y también el control de nuestro dinero nos da la razón número 7, que es que vamos a tener un nivel muy alto de seguridad. Pero quiero hacer el paréntesis aquí con el tema de seguridad. Sí. Lo más seguro que existe en la tecnología de criptomonedas es blockchain. Blockchain no lo han logrado hackear. No lo pueden no pueden eh, atacarlo porque tendrían que atacar una red de miles de computadoras.
0: Y, y, y cambiar todo el historial desde el bloque 1. Así
1: es. O sea, aquí Entonces, es un, Esto es como un libro contable que solo se escribe, pero no se borra. Entonces se mantiene el historial completo. Lo que sí tienen que tener mucho cuidado son las puertas de acceso hacia el blockchain le hace los exchanges, las billeteras, todas estas cosas que sí son periféricos, son APIs, como dirían Eso. si alguien quiere ser tecnológico. Eje. Todo lo que se conecta directamente al blockchain es donde existen temas que hay que tener mucho cuidado. Más sin embargo, todo el proceso de traslado de criptomonedas se hace de una forma segura, trazable y transparente.
0: La plataforma es genial. La vulnerabilidad somos los humanos. Así es. Así que tengamos cuidado con los humanos. Y lo digo de, de buena forma porque se puede decir, por ejemplo... Eh, Cuidamos a, a los perros. dice
1: ah, no, esa es, es otra cosa. Esa es otra.
0: <risa> eh, viene Mario y a Mario lo conozco y con mucho gusto, si queremos intercambiar Bitcoin por dólares o quetzales, lo hacemos. Pero puede venir mm. una persona que usted no conozca. Ah, yo te lo cambio, con mucho gusto. Pásame tu Bitcoin y yo te mando el dinero. Ah, vaya, dice uno, le mando, le mando el Bitcoin y después... Eh, no, no ha recibido... le mando el dinero y no recibo el Bitcoin Le mando el dinero y no recibo el Bitcoin ¿Qué pasa con el Bitcoin? Y de repente cambió el teléfono Ya no Coast existe Coasting se llama eso eh, sí. Entonces... Ahora inclusive
1: te diría de que el... yo he visto Unos casos más extremos donde dice Mándame el dinero, te compro el Bitcoin y yo te lo cuido
0: Ah eh, sí. no O tu... dame el dinero Yo voy a invertir en tu nombre En Bitcoins y cuando querrás Me avisas y yo con mucho gusto Te lo doy Bueno.
1: So, la frase más, y eso nos va a llevar a, posiblemente a un siguiente programa, es si no son tus llaves, no es tu dinero. Así que tenemos que resguardarlo de forma clave.
0: Así es. así Otro que, de, de estas, sí, vamos esto, con, la,
1: con el tema de seguridad, este es uno oh. de los que a mí me encanta porque es algo que va agarrando inercia, que se, la, la frase es despacio y después de repente. Que es la adopción. Cada día más ex, miramos que podemos utilizar el Bitcoin o los criptomonedas en diferentes transacciones, desde compras sencillas en la tienda de la esquina, como pasa en Panajachel, hasta le hemos visto transacciones de casas, de mansiones, de yates, que se compran a través de criptomonedas. Cada día nos vamos a dar cuenta que más lugares aceptan Bitcoin como medio de pago, y eso es lo que nos va a dar es tranquilidad, de que si yo tengo ese dinero o ese Bitcoin, ya lo puedo canjear en cualquier lado.
0: Y esto se vuelve un activo valioso, y lo hemos visto en la economía circular que se está haciendo en Panajachel, y quiero contarles de que um, recientemente platiqué con una persona que está en otro departamento de Guatemala y al estar en ese otro departamento de Guatemala, eh, era una comunidad bastante sencilla que literalmente vive de las remesas y al vivir de las remesas, pues obviamente les preguntaron, miren ustedes han sabido algo de Bitcoin. ¿Y sabes qué fue la respuesta, Mario? ¿Cuál? Diciendo, hemos escuchado que en Panajachel algo están haciendo eh, eso. Échale, mira. Sí, ¿verdad? pero eso es lo interesante. O sea, uno creería que nadie está pendiente de ello y resulta que poco a poco, como bien lo decía Mario, y esto viene una frase de Ernest Henningway que decía, slowly then suddenly. Entonces cuando tenemos el slowly then suddenly es poco a poco. No se sienten los cambios y de, de repente, repente sorpresa, sorpresa. Así que vamos con la siguiente. ¿Qué te parece, Mario? La razón nueve.
1: La razón nueve es que es fácil. Si nosotros hemos hecho lo, la facilidad de poder hacer transacciones, si hemos hecho algún tipo de transferencia electrónica, un ACH en el caso de Guatemala o una transferencia internacional, el utilizar eh, las plataformas para hacer movimientos en las criptomonedas y en Bitcoin.
0: Es sumamente
1: fácil. Cualquiera que usa un celular sabe poder utilizar las plataformas para entrar al mundo de criptomonedas.
0: Es muy sencillo. Eso no significa que no tengamos que aprenderlo, pero es sí. muy, muy fácil. De hecho, cuando tengo la oportunidad de dar algunas conferencias, bueno, ambos nos tenemos oportunidad de forma independiente o conjunta. Eh, nos encanta que la gente pueda bajar en tiempo real, eh, bajar su billetera, trasladarle inmediatamente Bitcoin y ver. Ya lo cronometré y les digo, eh, la última reunión que hice tomó un minuto y medio de descargar una aplicación, una billetera electrónica para recibir Bitcoin y tomó poco más de dos segundos el hacerle la transferencia de una billetera a otra. Eso... Lo que le dice es sumamente fácil. Estamos hablando que sumando los dos tiempos, menos de dos minutos el poder hacer una transacción. Y eso lo hace muy fácil para la enorme mayoría de personas para poder tener acceso a ello.
1: Así es. Entonces la facilidad, una gran ventaja. Y la última razón por la que deberían de invertir en criptomonedas es esto es parte de la evolución del dinero. Así como en algún momento estuvimos haciendo trueque. Después empezamos a utilizar eh, monedas preciosas como el oro. Después utilizamos lo que papel. eran cheques, papel. Después tarjeta de crédito. El mundo ahora se está moviendo a un dinero digital. Y el más confiable es el Bitcoin específicamente.
0: Así es. Estamos en una evolución del dinero. Hay cuatro evoluciones que toma todo tipo de dinero. Que no vamos a entrar en cada una de ellas. Pero estamos en fase 3 completada. En un momento peleando De ver si se puede ingresar a una fase 4 Imagínate en 13 años Y has quemado 3 de 4 etapas mm. Ufa es algo bueno, que está... Despacio y de repente. Así es. Pero no todo es color de rosa, Mario. No. Todo, ya hablamos además, de la diez... mayoría de las
1: personas compran el libro no solo para emprender las 10, sino las 5 razones por Esos. las cuales no deberíamos de invertir en criptomonedas.
0: Afirmativo. Así Yo que... creo que la
1: primera es una de las que, es en tu caso, creo que es una de las principales que has estado educando desde hace, ¿qué? Ya casi 14 años en trascendencia financiera.
0: Sí, si querés me la dejas a mí porque por cabalmente esa este es parte de mis... De mis favoritas, de mis cucos, del, de lo que usted quiera decir. Mire, normalmente he visto, no normalmente, he visto con bastante frecuencia que uno de los principales errores al invertir en criptomonedas es que le entra la avaricia o la codicia. Queremos más y ya vimos que funcionó. ¿Y Entonces voy a, voy a ganar un montón, voy a salir de pobre, voy a poner millonario, voy a hacer mil cosas. Entonces vendo mi carro, vendo la patineta, vendo la bicicleta sí. y vendo hasta nuestro perro. Entonces resulta que comenzamos a hacer, a ponerlo absolutamente todo en un activo que nos limita nuestro flujo de liquidez mensual. ¿Qué significa eso? Que eso no está mal. Que usted quiera vender una patineta para meterla en Bitcoin. Porque la patineta no le está dando nada. Y mejor la meto en Bitcoin. Pero el tema es. ¿Necesita ese dinero para sus recursos mes a mes? Si la respuesta es sí, no lo haga. Si la respuesta es no, considérelo. El ahorro siempre va a ser un prerequisito. Por lo menos desde nuestro punto de vista en el libro. Un prerequisito antes de invertir. Nuestra recomendación es que tenga por lo menos un fondo de emergencia de mil, mil quetzales, mil dólares, mil euros para cualquier emergencia que usted pueda tener y luego busque tener al menos de tres a seis meses provenientes de sus ingresos guardados en un banco que no le paguen mucho con lo que usted le gustaría que le pagaran, pero eso le va a dar una tranquilidad que cuando se vienen lo que se llaman las temporadas de invierno o el cripto winter, cuando los precios están bajos, usted no tenga que liquidar a un mal precio porque usted tiene los recursos suficientes para seguir adelante. Entonces, el no tener ahorros definitivamente es una llamada de atención para esperarse o no invertir en criptos.
1: El no tener un ahorro lo que los va a obligar es que vendan en el momento que necesitan, no en el momento que prefieren. Es correcto. Así es, como nosotros tenemos que buscar el momento que más nos conviene. Por eso es que a veces cuando las criptomonedas pueden pasar volatilidades para arriba de rapidísimas y volatilidades para abajo que pasen años así que tenemos que estar preparados a poder aguantar esos años para vender en el momento que nos interesa, no en el que necesitamos hacerlo Así eh, es. Como un consejo, yo les dejo: esta es la forma como César eh, me. Pues César fue el que me, me, me involucró en el tema de criptomonedas.
0: Yo lo orange, pilé. orange pilé, <risa> eso, estamos utilizando un montón de frases ahí que vamos a hablar. Que es el que significa tomar una pastilla naranja. Como Bitcoin es color naranja, entonces. Es como es lo del como, Matrix, que es. tenía la
1: pastilla roja así y la es. pastilla azul, creo que es, no, no era, no, no, no me acuerdo por, cuál era. Naranja. Pero, pero bueno. esta,
0: es la, esta es la naranja.
1: Bueno, la cosa es de que yo lo que estoy utilizando, y se lo dejo como un consejo que lo platicamos en el libro, es que. Eh, cuenta de ahorro. Yo tenía una cuenta de ahorro escondida. Ustedes ya no han escuchado ese sí. concepto de en ahorro. Y si no, miren, escuchen el episodio cuando hablamos de ahorro de la cuenta escondida. Y eso lo que hace es que hace un débito automático de mi cuenta de cheques. No veo pasar ese dinero, así que no tengo la tentación de gastarlo y lo estoy colocando en una cuenta de criptomonedas para que así pueda tener eso sin la tentación de sacarlo y ganando retornos más interesantes. Pero la segunda razón que no deberían de ustedes invertir en criptomonedas es algo que hemos mencionado anteriormente, se llama falta de comprensión. Como dice Warren Buffett, no invierta absolutamente nada si no conoce en qué se está metiendo. Y lo voy a complementar con algo que ha estado sucediendo recientemente: no invierta en nada que no conoce qué es y con quién se va a meter. Sí. Entonces, investiga detalle la billetera, el exchange, cómo es que usted está entregando el dinero, cómo le van a devolver el dinero porque ahí es donde hemos encontrado vulnerabilidades muy importantes. Así que haga su tarea.
0: Así es, tiene usted que tomarse el tiempo de poder investigar. No, es que yo no quiero saber. Eh, estábamos con Mario en un programa de Bitcoin Economics y de verdad lo decimos con cariño y respeto, pero porque, porque fue más una muestra de absoluta confianza en nosotros, por eso es que lo digo con respeto, pero no deja de ser eh, divertida la anécdota. Estábamos diciendo a las personas que no le entreguen su dinero a un tercero. Eh, háganlo directo, que por eso el tema de Bitcoin es así. Y nos escribe inmediatamente a los dos minutos, nos escribe una persona. Díganos cómo puedo darles a ustedes el dinero para que lo inviertan por mí. Nosotros así como <risa> no escucho. acabamos no de escucho. decirle que <risa> esa no es el camino por el cual ir. Apreciamos mucho la confianza. De hecho, nos honró el comentario. Pero el, la idea es que nosotros vamos a comprender... Y si hay algo que no comprendemos, mire, es mejor... Eh, Se lo vamos a decir. Hacerse pasar... No, hacerse pasar no. Es mejor decir que no conozco y que digan, ¡Hala, qué bárbaro que a usted de entregar su dinero que tanto esfuerzo le ha costado, entregarlo en las manos o en el lugar inadecuado.
1: Así es. Entonces, mejor... Confíe, pero verifique. Esa es confíe, otra frase pero que estamos utilizando. O la no tercera... confíe,
0: pero verifique. Cualquiera de las dos, lo importante es verificar. Además, no,
1: ni confíe. O sea, mejor averigüe. Y haga su tarea. Entonces, el tercero es que uno cree que esto es como que fuera la, el, el comprar números en la lotería o en el bingo. Y es puro golpe de suerte. Es que el cabal le pegué en el momento que estaba el Bitcoin en su momento más bajo y lo vendí exactamente al momento que estaba más alto. Es sumamente raro que lo logren hacer y es más importante que nosotros pensemos que como esto es un tema de largo plazo, lo mejor es hasta tener como lo que llamamos nosotros el DCA o un tema de hacer compras pequeñas constantes sí. que lo que maneja es un promedio ponderado, porque creer que le vamos a pegar en el momento más bajo y venderlo en el más alto, puede ser que por la avaricia y por el manejo equivocado de nuestra inteligencia emocional lleguemos a hacer a cometer errores y que nos puede costar caro
0: me recuerdo eh, pues en múltiples ocasiones que la pregunta es ¿y usted cree que ya llegamos al punto más bajo para invertir ahora? Eh, si yo tuviera la respuesta a esa pregunta le puedo jurar que sería billonario pero no la tengo y no la tiene nadie y nadie la sabe porque obviamente si alguien lo supiera pues bueno su historia financiera sería otra Tener golpes de suerte los puede tener cualquiera, eventuales, pero hacerlo de forma consistente. consistente. Bueno, ah, yo creo esa. que vale
1: la pena que mencionemos, y esta es una historia que oh, César, que te encanta, es que la diferencia que tiene en este caso, por ejemplo, Warren Buffett contra otros inversionistas, y voy a hacer el ejemplo y pongo el preámbulo para que vos lo expliques, pero ¿Sí? yo recuerdo muy bien que una de las cosas que hemos visto es que Warren Buffett no necesariamente le ha pegado al mejor retorno de un portafolio en un año. No necesariamente, algunas veces ha estado fue cerca, pero siempre ha habido alguien más. Uh -huh. ¿Qué la ventaja que tiene él es que ha sido consistente en el tiempo, correcto?
0: Es absolutamente correcto y de hecho, si usted quiere profundizar con esta temática, le animamos a que busque el podcast el libro trascendencia financiera de Morgan Housel, que hablamos la psicología del dinero. Mm. Donde específicamente ese libro trata a profundidad ¿Cómo es que, um, que la consistencia vale más que los golpes de suerte? De hecho, quiero leerle esta estadística que la vi hace poco de John Eldrickman, que decía hace un año, por lo menos en, para que usted lo retroceda hace un año, Warren Buffett tenía una fortuna de 104 billones. Solo eso tenía, ¿verdad? Pobre. Hoy día, por lo menos al, a, a la fecha de, de que puso este, este dato, que fue reciente, hace un mes quizás, decía, él ahora tiene una fortuna de 109 billones. Se puede decir, bueno, solo incrementó 5, 5%, no está tan mal, qué bueno que le fue bien. En el caso de Mark Zuckerberg, oye esto, Mark Zuckerberg hace un año tenía una fortuna de 122 billones. Ah, le está ganando a Warren Buffett hoy día su fortuna está en 43 billones eso es lo que ha cambiado una a la otra, y usted podría decir ala pero invertir en meta esa es una de las inversiones más seguras que hay, pues bueno si usted Depende, dijo Pepito, como en dice? qué momento y de qué forma, por eso es muy importante que usted no esté teniendo todas sus esperanzas en los golpes de suerte sino que también usted considere la razón número cuatro para no invertir si usted no puede manejar de una forma, a todos nos cuesta manejar nuestras emociones, pero si usted cree que particularmente eso de ver que algo baja lo va a alterar demasiado, pues es, un, es una bandera que le puede decir que quizás criptomonedas no es necesariamente el producto aún para usted.
1: Y va a ser volátil, o sea, así como tenemos, bueno, de ejemplo, semanas que sub, subía 8 o 10%, hemos tenido semanas que se cae el precio 20 o 23%. Entonces esos crecimientos para arriba o para abajo nos genera mucha ansiedad. Uno, dos, el hecho de, y esta es una de las reglas de oro que hablamos en el libro de que nosotros solo deberíamos de invertir o bueno lo ideal es invertir cuando el precio está a la baja, pero cuando todos dicen ah las está cayendo yo lo que quiero es vender porque quiero mantener mi inversión. El precio cuando está bajo. El precio es cuando debemos de meter el dinero. Porque es cuando tiene la posibilidad de crecimiento. Y cuando está en los puntos más altos, dice... Está creciendo, está en lo más alto. Lo que pasa es que no sabemos cuándo es lo más alto. Pero cuando está creciendo... Nosotros decimos tengo que comprar más y lo que hacemos es de que tenemos la probabilidad de que se baje más que siga subiendo. Entonces las emociones, la avaricia especialmente es la emoción que más cuidado tenemos que tener.
0: Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que si no vamos a poder manejar bien nuestras emociones, es mejor no hacerlo. Por ejemplo, usted ve a un inversionista en bienes raíces. Él cuando va a comprar más varas de terreno de un, de un sector que le gusta, cuando está Entonces barato, la baja, cuando está barato. O sea, le va a decir, ah, ahorita está subiendo un montón esa vara cuadrada, ahorita va a comprar. No, él va a esperar a que.
1: Porque su probabilidad de que pueda sacar dinero cuando está a la baja es alta y cuando pueda hacer de la probabilidad de conseguir dinero cuando está alta es baja.
0: Así es. Sí, me está. entendieron. Por supuesto. Y si sí, <ríe> o sea, sí, lo entendí, pero espero que usted también lo haya comprendido. Pero bueno, y la razón número 5 porque ya estamos ya rayando al final del programa, es que usted desee un respaldo tangible. Es decir, usted viene y dice, no, yo quiero ir a la institución, quiero entrar al lugar, quiero que me reciba una recepción, quiero hablar con el gerente, quiero ver dónde se pone quiero que me lo anoten en tal lugar quiero tocar el billete, quiero tocar uh -huh. el lingote, entonces es usted es una uh -huh. persona que debe reconsiderar el invertir en criptomonedas porque el Bitcoin
1: es, es un bien intangible es
0: intangible, no lo va a poder tocar hoy, no lo va a poder tocar mañana no lo va a poder tocar nunca Sí, pero eso... Entonces eso es malo porque yo no puedo tocar ni ver. Pues bueno, hay muchas cosas que nosotros... Por ejemplo, el libro digital. Uh -huh. El libro digital. Si usted compra el libro digital, usted no lo va a poder tocar. No. Usted mandó un file, un no archivo.
1: Puede tocar la tablet con que lo va a leer. Pero, pero hasta tocaste ahí.
0: la tablet, no tocaste el archivo. Entonces lo digital tiene un valor y tiene un valor muy cada importante. cada día más. Pero si usted es muy relevante el tema de lo tangible es momento de esperarse o no invertir en criptomonedas. Y así como si nada, Mario, llegamos al final del programa.
1: Así es, amigos. Así que si los dejamos entusiasmados en saber más del contenido, porque eso solo fue un brochazo Ufa, volamos. Así, y muy express, pero hay muchas historias, hay mucho conocimiento que vale la pena que ustedes puedan adquirir. Lo les recordamos. Ustedes pueden comprarle el libro 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo en librerías como Sofos o llamando a el Whatsapp 2433 4589 si también lo quieren en digital en Amazon lo encuentran, así que amigos gracias por escucharnos en un tema como se dan cuenta que nos encanta con César, así que espero que los motive a leer el libro completo.
0: Así es, así que queremos agradecerle el favor de su audiencia también recordarle que si usted puede estar en contacto con nosotros, siempre al WhatsApp más 502 59 19 05 42. Y no, no nos olvidamos de los libros que ofrecimos. Ya escogemos despacio el, a los, los ganadores o las ganadoras o la combinación de ambas para escribirle directamente y darle instrucciones para poder recibir su libro. Si usted no lo ganó, pues bueno, ya Mario le compartió el dato de contacto para poderlo adquirir. Así que. De momento esperamos que usted se haya disfrutado tanto como nosotros este libro de Trascendencia Financiera esperando contar con usted en la próxima semana si Dios así lo permite. Mientras eso sucede, Dios le bendiga. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica.